0: 接下来要为各位说的是《墨者为王》第一百五十章。上回说到，墨家首领燕霄带着门下弟子来到了英国西北边的一处营寨，想与嬴城啊来个互相支援、成犄角之势。随军若是进攻一处，另一边就可伺机出击。是原本是个反手为攻之计啊，可没想到，当燕霄来到此寨时，发现除了……高印率领的他手下三百精兵外，其余的都是老弱残兵了、啊。而且他们似乎知道这是一个陷阱，一个把他们当成弃子赴死的陷阱。可即便如此，又有谁想死呢？经过夜宵这一番诚恳的请求后，众人眼中逐渐又有了希望，再次散发出光芒。但是要打赢这场仗，光是有光芒、眼神有光芒是不够的。燕萧立刻分兵众人制作守城器去。但南英国国君周金和将军陈冲早有陷害燕萧的打算，又怎会留给他们足够的资源呢？所以众人忙了半天，也就做了几句：「拒马枪，可保保卫寨而已。说一下这寨的地形啊，这寨的背后啊是一个陡峭的山壁，一般人要爬上去是不可能的，但对于燕萧。童风等这些绝世高手来说却不成问题，但敌军呢？一得知燕萧等人入寨后，立刻在寨前摆好了阵势，将退路尽封。燕萧观看着眼前的大阵，说道：“水军来得好快啊！看来那背后之人是打算在此地把我们给了结了。”童风则说：“既然敌人的目标是我们，那我们直接从此山逃走不就好了？”叶萧却说：“这是不可能的。”童风奇怪，就问道：“这有这么难吗？”童风心里也是想啊，嗯，面前这山虽然陡峭，但对我们几人来说应该不成问题吧？想到初在大树盆被杨无惧等人包围的时候，我都还能逃了出来，何况是现在？叶萧继续说道：“我们若要走，敌军自是无法抵挡，但这些人怎么办？”童峰问道：“敌人的目标不是我们吗？”叶萧说：“他们的目标是我们，但也知道我们不会对这些人见死不救。”童峰说：“这岂非是拿人的性命来威胁我们？”叶萧没有说话，观察眼前的大阵后说道：“居然是降龙伏虎阵，哼！”随军中居然有人能摆下入降龙伏虎阵，童风不知道此阵的厉害，便问先生：“降龙伏虎阵是什么东西？我看不就是一团一团的队伍吗？而且中间都还留有空隙。”叶萧说：“降龙伏虎阵是以八种方位配合，你我看到那些间隙是刻意留的，要破坏此阵也只能从这些地方进去，从内破坏。”可当人一入阵，阵法就会立刻变坏，将退入劲封，阵内，暗藏刀兵、枪兵、连攻盾牌等等，更别提入不阵后各种疑兵和死路，此阵不好对付啊！童风不禁道：“前进不得，后退又不能，这可怎么办？”这时王离也说：“先生，我看此阵在防守上威力比较大，用它作为进攻可以吗？”便笑着说：“用此阵为进攻吗？那势必要解开阵型，将敌人给包围住才有可能。光是要指挥军队列成此阵就不易了。哎，希望敌军中没有这样的人才。”童风听完后说：“这么说，除非我们自己进攻，不然敌人暂时也无法拿我们如何喽。”秦瑶则是说：“哼，这乱阵有这么厉害？”就看胡安指着正中一处，比手画脚一番。燕潇跟着说道：“世上任何物物，世上万物都有其弱点，即便是这降龙伏虎阵也是一样。”童风就说：“太好了，既然这阵有弱点，那就有破阵的希望。”燕潇这时却说：“可这弱点却是此阵中最为凶险之处。”童风不解问道：“既然是弱点，为什么又是最为凶险之处呢？”燕潇说。此阵的难度就在于闯落后阵型的变化，要让如此复杂的阵型变化，号令的下达就相当重要。我观此阵分成八队，这八队必有八连八人指挥，而要让八人同时动作，必有一人能纵观全局下达命令。那人如此重要，可说是此阵的阵眼。你们想，他身边会没有重兵防守吗？众人一听都觉得有道理。如此呢，情况又回到了原点。燕萧说：“我们目下也只能和往常一样，做好防御攻势，静观其变。只是没有想到，燕萧说完这句‘静观其变’后，居然就等了好几十日。随军摆下大阵后，也没有其他动静，好似撒了网，就等着燕萧等人自己进来送死。而英国那边呢，自然是没有派出任何援军。随军。”也不去攻打英国了，是把全部的兵力用在堵住燕萧等人的这座寨上。看这态势，是不把此寨的人全部歼灭是不罢休啊！但燕萧到此时此刻却还能开玩笑的说道：“哎，看来我们的命还蛮值钱的嘛。”燕萧就问：“不是燕萧，童峰就问先生这话怎么说？”燕萧说：“英国用了他所有的城池给隋国。”才换得把我们困于此地的机会，你说我们的命还不值钱吗？这是秦瑶说：“先生，这里的食物你快要吃完了，我们该怎么办？是要坐以待毙呢，还是拼个鱼死网破？”其实这问题呢，也一直在困扰着燕萧。要破阵，己方人马势必有所死伤，而且眼前能上场杀敌的。也就是高印和他手下三百精兵，只怕这一去是有去无回啊！他们人数虽然不多，但已经是此寨的支柱。这些人若没了，好不容易建起的信心势必瞬间瓦解。那如果随军呢发起进攻，燕萧倒是有信心率领这些人将随军打败。可此此刻随军是只困不攻啊！但燕萧于是这好不容易鼓舞起来的士气就没用了。且随着粮食越来越少，这士气也就越来越退。若不破阵，那所有人只有被活活被饿死的份。哪一个抉择都会有人死伤，哪一个选择都指向失败。夜宵征战无数，还没有遇过如此棘手的难题，思来复去啊。夜宵想到了一个方法，能救这些人，但那也是一个痛苦的决定。就听夜宵、哦。就看燕萧，深沉的看着李旭，依序看着莫文、童风、王离、胡安、秦阳、阮硕等这些跟随他的弟子们一眼。莫文呢、啊，觉得燕萧眼神有意，就问道：“先生，你有话和我们说。”阮硕也说道：“不管先生做什么决定，我都会跟随到的。这的时候」这时，燕萧才缓缓的说了他所想出的方法，说道。确实还有一个方法能救这些人，众人就问到什么方法？”就听燕萧说：“那就是以我们的性命为诱饵，让他们逃走。我想，如果我们入阵，高义呢就可以带着其他人逃跑，随军应该不至于去为难他们。毕竟他们要的是我们。”童风则问道：“先生的意思是拿我们的命换他们的命？”燕萧点了点头。童风倒是没有害怕，是问道：“什么的？过怎么个换法？”叶萧说：“那就是破阵。”童风说：“可先生不是说此阵极为复杂，入阵后是有去无回吗？”叶萧回道：“这样敌人的目的就达到了，自然就不会伤害那些人。我们入阵后拖的时间越长，他们就可以跑得越远。”童风这才明白，这的确是个以命换命的方法，心想。想来这方法早就在先生心里了，只是不知道该如何说出口。自追随先生起，从没看过先生这样。先生既然说了有去无回，恐怕真是如此。若说要叶萧自己去送死，恐怕叶萧是不会犹豫的。但这次是要跟随他的弟子们一起赴死。叶萧对那些素未谋面的陌生人都能如亲人般的爱护，或如亲人般将平民，更何况……是和他出生入死无数次的弟子呢，手心手背都是肉，要他如何能狠下心呢？听完叶萧的话后，众人不由得又看了看在野的人，心里也都明白，叶萧所说的确实是此时唯一能救这些人的方法。只有先保得这些人逃走，自己才能退去。或许直接爬上山崖峭壁逃走也无不可，但前提是。要能从此阵中活着退了出来。燕萧说完后，就看胡安走向前，微微点头，表示支持燕萧的决定。而后是秦瑶，秦瑶还说：“哼，我就不信那破阵有这么厉害，千军万马都困不住我们，摆了个破阵就想把我们给杀了，没这么容易。”王离也说：“敌人处心积虑就想我们的性命，也不是一两天的事了，但……”他这次居然拿这些残兵当做人质，视人命如草芥，我就饶不了他们。阮素只是秀眉一挑，说道：“降龙伏虎阵，降得住龙，伏得住虎吗？”洪峰看了看莫文，就看莫文点了点头，而后同罗汉莫一起上前，对先对木雁霄说道：“先生去哪，我们就去哪。”看到众人都如此支持自己呀、啊，燕萧只敢肩上的担子又更沉重了。可既然大家都做出了选择，也只得如此。燕萧便起身说道：“敌人想我们的命，可以，就看他有没有这个本事。对方既摆下降人伏虎阵，想必也认为我们是龙。我们确实是龙，但他不知道是我们是守护天下的龙，我们是保护百姓的虎。”在太平之日到来之前，任何的阻碍都挡不了我们。即便是是降龙伏虎阵，也挡不住我们火热的救世之心。我们还有很多事要做，我们还要继续向世人传达我们墨家的理念。敌人自以为了解我们，但他不了解所谓的兼爱非攻是需要多大的力量支撑。这次是他们逼我出手的。好，那就让我们教他们一课，让他们知道众人团结一心的力量。叶萧说完后，秦瑶第一个举手说道：“好，我们杀他个落花流水。”其他人呢，也是紧握着自己的兵器，因为每个人都知道和平得来不易，他们也知道和平不是空口白话说说就来的，和平是靠鲜血争取来的。如果他们在此丧命，要如何对得起那些相信他们的人呢？村里的李爷爷、宋小妹等人都等着他们回去了。为了回去，这些人。这些墨家子弟将不惜一切代价，即便化身成地狱中的墨恶鬼、修罗。既然夜宵的人都做出了决定，接下来就是要将这决定和在里的其他人说的时候，夜宵就让高隐再将在中的人聚集起来。很快的人都聚集起来，大家都想，上次先生和我们说话的时候给了我们希望。而后就教就叫我们加强此战的防御攻势。可敌人不攻，我们做的就没有用啊！想必先生是又想出了对策，或什么诱敌之法吧？叶看着眼前这些人，消瘦了不少，但眼神依旧发亮，内心很是感动啊，说道：“弟兄们，你们都可以回家了，这不是你们的战争。”此话一出啊，众兵偶互相对抗，不明所以。沉默了好一会，高应才问道：“先生，这话是什么意思？”燕萧也不回避，直接说道：“敌军要的不是你们英国，也不是你们，他们要的是我。”高应则说：“那我们就更不能离开先生了，我们得保护先生。”此话一出，其他兵卒也道：“是啊，我们誓死保护、保护、保护先生。”燕萧则说：“你们的家人还都在英国等着你们回去呢。”高应说。先生是为我们而来的。当我决定跟随先生那一刻，就已经将家里的妻小给忘记了。Goins 话一说完，他身后的三百精兵也是如此说。不少臣民也说：“与其回去窝窝囊囊的，我宁愿跟着先生轰轰烈烈的死去。”也有人说：“先生不用考虑我们的，能和墨家人同生，是我们莫大的荣幸。我们是求之不得的。我们死后，说不定还能被人认为是墨家军的一员。”这大便宜我可不能不捡呐、啊！燕萧没想到这群人居然如此信任自己，剩下的话一时间说不出口。但就在这时候，阮述上前说道：“你们若不走，我们就都无法活命。”这话一出，众人就纳闷了，有人就开始乱想说：“怎么？难道我们之中有敌人的内奸吗？小派先生是谁？我绝不放过他！”阮述摇摇头说：“不是的。”你们是就是敌人用来绊住我们的棋子，敌人就是想利用你们把我们困在此地。阮素这话说的残酷，说的现实，等于否定了这些人。即便是阮素，说完这话也忍不住将眼神撇开。沉默了好一会啊，众兵主才慢慢低声说道：“原来是我们在拖累先生们。也对，若不是我们，先生就不会来此地了。”甚至早就逃走了。看来我这条命死得比活着有用，我可不能成为先生的绊脚石。有一残兵说完，就要把刀子取出，想抹脖子。虎安赶忙上前，一把把刀给夺下。可没想到，其他人也都取出兵刃。这些残兵居然如此性子如此猛烈，这情况栾树可没想到。好些残兵被阻止后还喊道：“别阻止我，我无法，我我,我无法允许我自己成为先生的阻碍。”我愿意用我的死来换先生的活命，别阻止我。可是呢，在胡安和王立川 с р 众人间呢，就将残这些众人的兵器给夺下了。燕宵也赶忙说道：“各位，各位，听我一言。”众人才逐渐安静下来，看着燕宵。此时高应问道：“难道我就一点办法也没有了吗？”先生，我们真的不怕死，我身后的这些人也不怕。如果敌人想利用我们来拖住先生，那也太小看我们了。兵卒虽然没有像刚才那样鼓噪，但也是纷纷点头，好像只要高义说一句叫他们自杀，他们就会立刻动手。这时，有一人说道：“先生，墨家人，你们已经为这天下流太多的血了，这些事情世人都知道，该是这天下回报你们的时候了，请先生不要替我们担心。”我们的命一点也不重要，我们的命和你们比一点也不重要。这天下可以没有了我们，但却不能没有你们。敌人想让我们当这天下的罪人，我们可不愿意。燕宵者说：“弟兄们，千万不要这么说，你们每一个人都很重要，谁都不该为了谁而牺牲，即便是为了我也不可以。我燕宵答应会救你们出去的。或许敌人自以为算计好的一切。”但他们错了，他们完全低估了我们，也完全低估了各位。高应听燕萧此刻说如此有信心，就问道：“先生难道有对策？”燕萧点点头说：“自然是有对策。”好了，这就是本章的内容了。至于详情，燕萧到底能不能破此阵，能不能带着这群残兵安然退去呢？就请待下回分享了。我们明天见，下播。